0: Čo je to investičný fond a prečo by sme sa mali nad takýmto spôsobom investovania úspor zamýšľať? Do čoho sa oplatí investovať a kde sú riziká či skryté nástrahy? Dnes sa budeme rozprávať o financiách a hosťom bude človek, ktorý o tom vie veľa. Predseda predstavenstva a CEO 365 Invest Gabriel Balok. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítajte v programe Porada. Ahoj, Gabo. Ahoj. Dobrý
1: deň. Dobrý deň.
0: Ako vyzerala vaša kariéra na začiatku? Ako sa človek vlastne dostane k financiám a k bankovníctvu?
2: No, po takmer už 22 rokoch si môžem hovoriť, že som dospelý bankár. Takže ono to všetko začalo v podstate ešte v 90 rokoch. Ja som participoval a skôr ma to tak nejak ťahalo aj k príbehu mojich rodičov, ktorí začali podnikať v 90 rokoch. Uh, bol som prítomný prakticky pri ich zrode podnikania a počase niekedy ku koncu 90 rokov som začal podnikať rovnako aj ja. Trvalo to zhruba asi 5 rokov, podnikal som v retaili uh, spoločne s rodičmi v real estate a niekedy v roku 2002 ma priviala tak cesta k bankovníctvu a v podstate už takmer vyše 22 rokov sa nachádzam v bankovom priestore,
0: hlavne v manažerských pozíciách. Čo bol taký konkrétny impuls? Prečo to bankovníctvo?
2: V tých raných začiatkoch v roku 2002, kedy som ja nastúpil do bankovníctva, v podstate celé bankovníctvo prechádzalo takou reštrukturalizáciou, vstupovali zahraničné spoločnosti, ktoré odkupovali v podstate pozície ešte vtedajších bank, ktoré na Slovensku operovali. Videl som naozaj príležitosť, asi by som možno jednoduchosti povedal, že naozaj... Ja som mal obchod vždy v krvi, asi som sa tak aj narodil s touto vlastnosťou, je mi známy a videl som tam naozaj osobne príležitosť uplatniť svoje schopnosti, zručnosti a do dnešného dňa som naozaj vystriedal len tri banky a a myslím si, že som sa našiel práve v
0: tejto oblasti. A čo vás zaujalo práve na tom, že ste aktuálne v 365 Invest? Čo je taký ten rozhodujúci faktor, prečo práve táto banka?
2: V roku 2016 som vstúpil ešte do vtedajšej poštovej banky, ktorá sa v rámci 21. roku následne transformovala na 365. Grupu, ktorej súčasťou je aj 365 Invest. A ja som v podstate od roku 2016 do roku 2020 pôsobil v rôznych odboroch 365 banky. A v 21. roku na začiatku som dostal ponuku ísť šéfovať do 365 Investu alebo vtedajšej ešte prvej penzínej, tak si ju veľa klientov aj pamätá na Slovensku. Takže to bola to taká cesta naozaj úspechu a myslím si, že ten obchod, ktorý som ja vykonával v rámci ešte vtedajšej počtovej banky, som len preniesol do rád 365 Investu a pokračovalo sa v podstate v nejakej ďalšej ceste.
0: Čo to obnáša byť šéfom? investičného fondu?
2: Skôr by som to trochu popravil, že nie je to úplne, že investičný fond, my sme správcovská spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy, spravujeme peniaze našich klientov. A čo to obnáša, ja som sa na tým naozaj možno zamyslel veľmi v krátkosti na túto otázkou, že čo obnáša byť šéfom... 3-6-5 investu, aj keď som dostával v minulosti rôzne otázky. Je to za mňa poslanie, ktoré a zodpovedné poslanie, ktoré má v sebe niekoľko takých kľúčových oblastí, za ktoré ako si jo zodpovedám. Tvrdím, že som ambasádorom kľúčových hodnot danej spoločnosti, som ambasádorom vízie, som ambasádorom istého systému, ktorý sme vytvorili
1: v spoločnosti. Keď sa môžeme uh, obrátiť skôr na tvoje uh, investičné portfólio, čiže ako vyzerá uh, skladba súkromného investičného portfólia CEO jedného z najväčších investičných fondov na Slovensku?
2: Uh, Priznám sa, že ja som není úplne možno typická vzorka, ako má vyzerať, dobrý investičné, ako ako má vyzerať vyzera. dobré investičné portfólio. <laughs> uh, ja som začal investovať do podielových fondov už v roku 2003, kedy som... Mm-hmm. Koľko som mal vtedy rokov? V uh, 2003 som mal 27 rokov. Okay. A Zainvestoval som do podielové fondov vo VUB banke, pretože som tedy tam aj pracoval. A odvtedy som aktívnym investorom. Považujem sa za investora, ktorý signifikantne pravidelne investuje. Nie som úplne ten investor, ktorý zainvestuje jednorázovú čiastku a proste čaka, Skôr chcem využívať ako keby... Situáciu, ktorá sa deje v podstate na kapitálovom trhu, e, nikdy nikto nevie predikovať, aká bude. E, akurát v podstate sa môže na tej situácii len v budúcnosti zviesť, na výhode tej situácii. Takže investujem v podstate do všetkých druhov tried aktív, signifikantne do real estate. To poviem otvorene, že moji rodičia v 96. začali v existovať v realistétovom svete a tento mi naozaj na konci dňa uh, je najbližší. A, a preto ma aj veľmi potešilo v 21. roku, keď som dostal príležitosť šéfovať 365 investu, pretože invest dnes spravuje uh, takmer 1,2 miliardy euro mm-hmm. uh, investícií a peňazí našich klientov v realitných fondoch. A, a toto je naozaj mne veľmi,
1: veľmi uh, blízka. A pri tvojom investovaní, držíme sa stále tvojho súkromného portfólia rozhodnutia robí sám, kým sa necháš ovplyvniť, aké rady počúvaš?
2: Rozhodnutia robím sám, aj keď sa to mojim bankárom nepáči, pretože som klientom rôznych bank a mám pridelených bankárov a tými samozrejme vždy veľmi radi a ochotne chcú pomôcť. A vždy je to taká dohoda medzi tým, že rozhodnutia si vždy robím sám. Myslím si, že v podstate Rozumiem tomu a to je dôvod aj prečo v podstate rozhodujem sa na základe situácii na trhu, využívam príležitosti a naozaj
1: záber môjho portfólia je, je naozaj širokospektrálny. A spomenie si na nejaké chyby na začiatku tvoj kariéry investora? Úplne prirodzene, podľa mňa tie isté, ktoré robia takmer všetci Slováci.
2: Nedokázal som dlhodobo vydržať, vydržať. Mm. nedokázal som pravidelne vydržať, v podstate spotreboval som investície moc skoro, vyberal som proste peniaze. Čiže je to vec, ale ktorá je istým spôsobom veľmi prírodzená, pretože ja to hovorím, že ľudia do 40. veku života, nie je to úplne, že presne, ale si skôr riešia úplne iné oblasti ako, ako investície a, a ne, nezamýšľajú sa nad tým, čo je povne otvorene veľmi chyba, a, ktorú som robila aj ja, ale jednoducho míňajú energiu a peniaze a zdroje na to, aby si vybudovali rodinu, zázemie, hypotéky, proste, iné, iné, sociálne iné sociálne priority. priority. A potom po tej štyriciatky sa zrazu niečo začne lámať a začne sa tak nejako človek zamýšľa nad tým, že z čoho ja budem žiť dôchodku, a tam začnú byť proste ako keby tie momenty pravdy a tam začnú byť také tie iné prístupy k investíciám. Vidíme to aj na našich portfóliach, že keď sa pozrieme, že kto vlastní naše peniaze, vekovo teraz myslím, tak sú to klienti, ktorí sú 40+. Plus, až
1: 50. Tvoje odporúčanie smerom na aktívneho investora, ako som ja napríklad?
2: Zavrieť oči, začať pravidelne investovať a vytrvať. To je Čiže jediná je to rada. Áno, to je proste... Kde chceme zarobiť? Zarobiť sa dá v podstate takmer všade, kde je nejaká príležitosť, ale ak to mám teraz
1: preniesť do sveta kapitálového trhu, tak zarobiť sa dá v podstate na úspechu iných spoločností. Čiže často neklikať na aplikáciu a nesledovať denne zmeny? No, asi
2: nie. To nie je úplne no. celkom tá správna cesta, pretože investícia do podielových fondov je dlhodobá záležitosť. Keď sa ma pýtajú častokrát ľudia, aký je investičný horizont, ja ho nemám. To je pre mňa nekonečný príbeh. Pretože ono, keď začnete investovať, tak po čase vás úplne prirodzene sa vás dotknú rôzne formy nákladov, ktoré budete musieť proste e, zaplatiť. Či sú to opravy domu, či sú to nepredvídané proste investície, či sú to rôzne neplánované náklady a kedy jednoducho budete musieť siahnuť čas, proste po výnosu, vašich okay. uh, investíciách a na to treba byť pripravený. A to je to správne. Čiže pre mňa investičný horizont v
1: podstate neexistuje. Je to nekonečný príbeh. Ak sa môžem ešte opýtať, stále sme pri tvojom súkromnom investovaní, uh, investuješ aj do kryptomien,
2: Priznám sa, že mám veľmi malý podiel, on rádovo nie presahuje viac ako 3%, dokonca Invest bol jediným na Slovensku lídrom, ktorý zriadil podielový fond na kryptomeny, čiže podkladové aktívum tohto podielového fondu sú kryptoaktíva. Chceli sme priniesť aj fanušikom klient na Slovensko práve krypto oblasti riešenie, ktoré je trochu iné ako priama investícia do kryptomien. Je to podľa mňa
0: aktívum, ktoré mm.
2: má byť v portfóliách, má byť s, naozaj s prímeranou veľkosťou, s prímeranou dávkou a, a, a naozaj tohto asi by som sa nejako nevyhýbal.
0: Rozumiem. Vy ste spomínali realitné podielové fondy, tak prejdeme k tomu, akú výhodu a akú nevýhodu má práve tento spôsob investovania do realit. Ako by ste to nejako vysvetlili laicky?
2: Realitné fondy majú svoje veľmi významné miesto na Slovensku. Z jedného prostého dôvodu. V Slováci máme takú zvláštnu povahu niečo vlastniť, niečo mať. Uh, doslova poviem, že po vzťahoch je to druhá veľmi kľúčová oblasť, ktorú klienti preberajú doma. Je to bývanie, mať niečo vlastné. Vidíme to sami, že po takmer 30 rokoch neexistuje nájomný koncept na Slovensku. Ľudia chcú proste naozaj všetko vlastniť. Realitný fond je tohto súčasťou, pretože vo fonde je, v realitnom fonde sa koncentrujú investície od klientov, ktoré sú následne použité na kúpu nehnuteľností, komerčných nehnuteľností, ktoré si bežní klienti nevedia dovoliť. a. Výkonnosť a v podstate úspešnosť týchto realitných spoločností je následne pretávovaná do výkonnosti alebo do, do, do úrokov, ktoré, ktoré investory proste zainvestovali k nám do fondov.
0: No, ale poďme aj k tým nejakým negatívam. Ja si pomôžem správou NBS, ta hovorí, že kým ostatné druhy podielových fondov zvyšovali podiel prostriedkov na bankových účtoch, realitné fondy ich skôr minuli a majú ich menej ako desatinu čistej hodnoty majetku. Ako vnímate takéto tvrdenie NBS zo správy o finančnej stabilite a týkajú sa tieto rizika teda reálne aj toho, čím sa zaoberáte Vy?
2: Keď mám povedať aj druhú stránku, že čo je v podstate nevýhoda oproti iným podielovým fondom v rámci realitného fondu je možno jedna z kľúčových oblastí a to je likvidita. Dostupnosť peňazí. Tu treba povedať, že my dlhodobo od samého začiatku vyplácame klientom e, pri redemácii, to znamená pri odkupe, keď predávajú svoje podiely, vyplácame dvakrát do mesiaca e, ich investície. Čiže tá likvidita je naozaj exkluzívna. To sú neniže uzavreté fondy, alebo nedostane sa peniazom o 100, 200 dní proste klient, ale dostane sa o 2 týždňa, ak si požiada o tú výplatu. Toto sa už deje 16. rok. Čo sa týka samotnej likvidity, je dôležité povedať, že Fond zo zákona musí držať likvidné aktíva kvôli práve týmto redemáciám v minimálnej výške 10%. My túto výšku máme navýšenú. Proste ten vankúš si tam tvoríme práve pre nepredvídané situácie. Ja som sám osobne ako, ako šéf investu zažil minuloročný problém na rusko-ukrajinskom konflikte. Zažil som v podstate krízi, lockdowny a videl som, akým spôsobom sa nepredvídane správajú klienti pri tak to veľkých krízach a v tom prípade je naozaj dôležité mať naozaj násobne vyšší vankuž ako je legislatívne stanovený. Ten vankúš, o ktorom sa tu bavíme, keď hovoríme o 10 percentách, pri jednej miliarde je to 100 miliónov euro, ktoré my musíme mať proste k dispozícii a musia byť likvidné. Túto likviditu dnes ukladáme na sporiace alebo terminované účty, kde nám naozaj zarábajú. V minulosti sa to takto nedialo. V minulosti v podstate boli uložené na bežných účto, nezarábali, pretože neboli na bežných účtoch žiadne úroky. Dnes situácia je úplne iná. Dnes naozaj je, je našou aj psou povinnosťou e- z každej investície, ktorú máme od klienta, nájsť riešenie, kde mu zarobíme na tejto investícii. A preto vo svojej podstate sa cash, ktorý bol na bežných účtoch, presunul do terminovaných účtov, do likvidných aktív, do krátkodobých dlhopisov, ktorých splatnosť je 12 mesiacov. Čiže toto je tá základná, základná ako keby príčina toho, na čo sa pýtate.
0: A dá sa to vnímať ako obranný mechanizmus voči všetkým tým, ako ste spomínali, nepredvídateľným okolnostiam, ktoré začali pri pandémii, teraz sú to vojenské konflikty, energokríza, alebo je tam ešte niečo ďalšie, čo sa dá urobiť, možno nadrámeť toho, čo vyžaduje zákon a regulátor?
2: Toto je jedna z tých kľúčových oblastí. Likvidita je pri realitných fondoch povinná jazda. To je proste must. Pri realitných fondoch v podstate tá likvidita zo zákona nie je potrebná, pretože odpredaj akcií, ktoré mám vo fonde zakúpené niekde na zahraničnom trhu, a tak, tak odpredaj je v podstate takto.
0: A týka sa to aj u rokových sadzieb a ich rastu, ktorý teda registrujem, že sa teraz v zásade začína zastavovať, ale v poslednom období to bolo dosť výrazný, bol to dosť výrazný faktor, ktorý miešal karty aj na tom realitnom trhu. Ako ste to vy
2: nárast úrokových sadzieb nám samozrejme, že ovplyvnil výkonnosť našich realitných spoločností. Tu si to treba trošku rozkúskovať, aby to pochopili diváci, že my keď máme klientov, ktorí zainvestovali do realitného fondu, tak ich peniaze v podstate použijeme na nákup nehnuteľnosti. Každá nehnuteľnosť je postavená na, na, na separátnej akciovej spoločnosti, čiže fond vlastní niekoľko akciových spoločností a, a tieto akciové spoločnosti vo svojho popudu zarábajú na tej nehnuteľnosti. Primárny. Uh, Dôvodom prečo, alebo ani nie dôvodom, ale primárnou úlohou danej akciovej spoločnosti je nehnuteľnosť prenajímať. Kupujeme nehnuteľnosti, kde následne prenajímame. Máme vo fonde 5 segmentov, ktoré v podstate sú veľmi kľúčové. Povedať, že tieto segmenty sú naozaj vyvážené, čiže nie sme len v jednom kľúčovom segmente, sme v ofisoch, sme v retaili, sme v industriálnom segmente, sme, sme, máme, máme v pozemkoch investície pripravené na development,
0: tá, Čiže, percentuálne či... je to ako porozdeľované, tak ako rovnomerne? Je to absolútne rovnomerne. A čo sa týka domáce, zahraničné? Uh, sme v štyroch krajinách, sme
2: vo V4, ale nie sme v Maďarsku. To je uh-huh. naše obchodné rozhodnutie. Na miesto Maďarska sme vymenili Rakúsko. To znamená, že sme v krajinách Česko, Slovensko, Polsko, Rakúsko. Ale vrátim sa k tej otázke v tých úrokových a... sadzie. Tie úrokové sadzby vplývali na výkonnosť a na ziskovosť tých jednotlivých spoločností. To znamená, keď si vyberáte nájomné a spoločnosť pardon, a spoločnosť jednoducho profituje z nájomného, tak na druhej strane jej úrokové sadzby. Pokiaľ má daná spoločnosť úver, externý úver, tak je úrokové sadzby a tým, že sa zvyšujú požiera ten, ten, ten hospodársky výsledok. Treba teraz ale povedať aj, aj B. Že my zároveň, čo čo sme nezažívali v minulosti, je, že z prebytočnej likvidity spoločnosti, z prebytočného v podstate kešu, ktorý spoločnosť generuje, tak ju ukladáme na terminované účty a na, na depozitné produkty. Čiže my si v podstate balancujeme, ako keby na úrovni výkonu danej spoločnosti, ten prepad alebo ten nárast úrokových sazieb. balancujeme práve aj, aj ziskom na terminovaných účtoch, ktoré daná spoločnosť má. Po ďalšie je dôležité povedať, že inflácia za posledné dva roky nám ako realitným fondom svojim spôsobom pomohla. Pomohla nám v tom, že my máme dnes zhruba 1100 nájomcov v celom portfóliu. Tých 1100 nájomcov sa nám darí pravidelne každý rok, pretože to máme zmluvne dohodnuté, zhruba asi v 80 prípadoch uplatniť indexačnú doložku. To znamená, že my máme s tými klientami dohodnuté, že každý rok sa pozrieme spätne dozadu na predchádzajúci rok a uplatníme si inflačnú doložku na základe buď európskej inflácie alebo slovenskej inflácie. To býva a, štandard? A, a je to. to je biznis v real štandard. Samozrejme, tých 20% je otázka, že kto sú... To sú to veľké sieťoví hráči, kde máme tzv. kepy, kde to máme naozaj zastropované, kde máme zastropovanú nejakú konkrétnu čiastku, ktorá, o, o ktorej, sa musíme, a ktorej sa musíme držať. Čiže poviem príklad, ak máme ja neviem, 5% a inflácia bola 12%, nemôžeme si uplatniť 12% vyššie nájomné v ďalšom nasledujúcom roku, ale len 5%. Ale opakujem, v 80% prípadoch sa nám darí uplatňovať Európsko a Slovensko. Čiže my v podstate každým rokom zvyšujeme nájomné. A a nemáme nemáme s tým žiadne nejaké tráble. Naši tenanti jednoducho to nájomné a zvýšenie akceptujú, rešpektujú, pretože to jednak máme v zmluvách. A poďalšie treba si povedať, že nájomné u našich tenantov nikdy nepredstavuje signifikantnú nákladovú položku v ich podnikaní. Čiže, čiže v podstate to nie, 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 je, re, nie, nie je to nejaký... Mm-hmm. Ani nie, že core business. Podstate, aj, faktor, nie je to rozhodujúci ale... faktor. Čiže to mm-hmm. je v podstate veľmi dôležité povedať, že my keď aj zdvihneme niekomu o 10% nájomné, tak v podstate berie to ako základný fakt. Máme to zmluvne dohodnuté a proste kolo to sa
0: točí ďalej. A čo by ste... Napríklad mne, ktorý vôbec do toho to neinvestuje a v zásade tomu nerozumie, odporúčili, keby som za vami prišiel, že zaujímajú ma teda tieto realitné podielové fondy, ale vnímam tie obavy, všetko, čo je v správach. Ako by ste mi vysvetlili teda plusy a minusy a prečo by som si mal tento produkt vybrať?
2: Uh, začnem tými plusmi. Naozaj fond je... Z dlhodobého hľadiska 16 rokov na trhu etablovaný. Máme vo fonde v podstate dneska takmer 50 nehnuteľností na Československo-Polsko-Rakúskom trhu. Výkonnosť od začiatku per annum je nad 4,5 Likvidita je nad 12 na Každý druhý týždeň je likvidita dostupná. To znamená, že toto sú všetko plusy, ktoré jednoducho ten klient musí pocitovať. Čo sa týka mínusov, každá investícia do podielových fondov má a nesie so sebou isté rizika. Rizika, ktoré v tomto prípade môžu byť tak môžu nastať spôsobom prestanu platiť všetci nájomcovia na Slovensku prestane fungovať ekonomika na Slovensku. Máme takmer 36 retailových parkov v rámci tých štyroch krajín. Prestanú chodiť ľudia do tých retailových shoppingov, takých tých bežných, kde parkoviska sú zvonka a z obchodu sa chodí do obchodu. Čiže tie, ktoré boli v podstate aj víťazom krízy, kedy nebol taký veľký vplyv na nich v rámci lockdownov. Toto sú všetko faktory, ktoré môžu a berú a nesú so sebou rizika. ale na konci dňa naozaj si musíme povedať, že ak by takým nejakým rizikám prišlo, tak to je globálny problém. My v rámci globálneho problému, či to bolo v rámci krízy e, v roku 2008, fond naozaj čelil m, výberom a ustal to v roku 2020. Nepredvídaná situácia lockdownu. Klienti jednoducho panikárili a dnes môžem povedať, že drvivá väčšina tých rodných čísiel sa nám vrátila. <kým> čiže, čiže klienti naozaj Podliehajú strachu, podliehajú panke, je to úplne prirodzené, ale na konci dňa musia vidieť sami, že počas 16 rokov, počas celého tohto track rekordu, vidia výkonnosť toho realitného fondu proste na úrovni stabilnej, pretože to portfólio, ktoré v ňom máme naozaj pravidelne, nie len, že sa o staráme, kde máme m, e, pri výbere jednotlivých projektových spoločností naozaj veľmi krísne pritéria, ale zároveň prinášame nové a ďalšie spoločnosti, ktoré obmieniam v rámci
1: toho portfólia. Ak tak sa môžeme opýtať, a, jak si spomenul pribyu piatich rokov, ste prešli dvoma veľkými krízami. Pandémia a o tom <coughs> rusko-ukrajinská vojna ktorá bola náročnejšia, ak sa to dá nejakým spôsobom porovnať, že naozaj bolo vidieť, že naozaj to chovanie investorov na jednej strane, ale aj chovanie toho trhu. lebo proste sú to z obidvoch dvoch smerov nejakým spôsobom akcia a reakcia. Abo hey. každá má tie špecifika. I tá pandémia mala špecifika naozaj uzatvorenia oficov, uzatvorenia šopingbolov. bola prvá, bolo, tá panika a tá bola prvá, tá bola naozaj výrazná, a druhá je skôr na tú energetiku asi výraznejšie, ale dopali... Pandémia jednoznačne tá priniesla niečo
2: absolútne nepredvídané. Čiže to bolo úplne prirodzené Klienti boli v obavách, čo sa bude diať. Proste bolo to absolútne niečo nové. Dokázali sme to ustať. Boli sme práve na to pripravení. Tou likviditou, tým bankušom. Čiže jednoducho obava o tom, že vyhlási fond nevyplácanie redemácií, je naozaj niečo, čo si ani nechceme vôbec predstaviť. Sme na to samozrejme legislatívne pripravení, máme navyše proste vankuš e, likviditný oproti proste zákonu, ale e, op- opakujem, kvalita vysvetľovaní v pobočkovej sieti bola extrémne kľúčová. Tým klientom jednoducho tí obchodníci vysvetľovali dokola a, a upokojovali ich. Doslova musím povedať, že toto sa im podarilo úplne naozaj Bravúrne vôbec celej našej pobočkovej sieti, zachovať v tých klientoch istú, istú, istý kľud. Toto bolo jediný tak cieľ. Určite... Tam neplatia prvky, pardon, neplatia prvky o nejaké výkonnosti a teraz sa pozrite proste také tie obchodné Aha. frázy. Tam naozaj fungujú len spôsoby, že, že v podstate máte investície v dobrých rukách. A jednoducho verte nám, že to dokážeme proste ustať. Pretože to najhoršie, čo sa každému fondu na svete môže udiať, Takže. je, že mu klienti odídu, lebo, Vžať, lebo, sa, spa- v lebo, lebo sa v a mm. jednoducho odídu. A to je proste iracionálne. Nič iné za tým proste nikdy nie je žiadny iný signifikantný dôvod, prečo by fond mal proste skončiť.
1: A v čase pandémie si pamätám, že sme zažili naozaj nevidanú vec, štátnu pomoc. Predpokladám, že aj tá, že akože nejakým spôsobom vám pomohla tu situáciu zastabilizovať. Ak by sme ale teraz mali vláde odporučiť nejaké kroky v zlepšovaní podnikateľského prostredia, čo by to bolo z tvojej strany? Naozaj, ako ty vnímaš kroky novej vlády?
2: Ja si myslím, že určite by bolo veľmi rozumné sa začať zaoberať, ak som na začiatku spomenul, že sa na Slovensku nenachádza, neexistuje nájomný proste trh. Je tu len komerčný nájomný trh, nie je tu štátom dotovaný nájomný trh, neexistujú tu žiadne veľké spoločnosti s družstevnymi bývaniami. Čiže naozaj toto je oblasť, ktorá ja si myslím, že po tých 20 rokoch hypotekárneho trhu má svoje miesto teraz na ďalších, poviem, možno ich
1: rokov. Čiže ak sa Bavíme sa naozaj o tom a, a, no, systéme nájomného bývania, ktoré tu ano. bolo za predchádzajúcej vlády. Čiže má to logiku, či už legislatívne, finančné podporovať, realizovať takéto no, domy, projekty.
2: Určite, určite áno. E, poviem to len veľmi v krátkosti, že m, m, naozaj musí vychádzať Excel Uh, mm-hmm. musí vychádzať aj naše tri všetky strán, z obi strán. Uh, a v neposlednom rade ten klient naozaj musí mať ten benefit z toho proste nájomného. Uh, tu chcem len možno podotknúť ešte jednu takú súlku, že uh, my v našom realitnom fonde nemáme ani jeden jediný byt ktorý by bol prenajímaný. A to je veľmi dôležité povedať, pretože nájomné bývanie v podstate má svoje stabilné platenie, má svojich spla- stabilných nájomcov, ale vyhodnotili sme to spoločnosti ako isté aktívum, ktoré môže byť e, rádovo viac volatilné z pohľadu platenia a z pohľadu e, zodpovednosti si do, ako keby, e, plniť svoje, t- riešiť svoje nájmy, ako so spoločnosťami, ktoré máme naozaj sieťov i veľkých hráčov, kde máme zmluvy postavené na 5-9 de- Rokov. Čiže tu sme si naozaj povedali, že najmi nechceme mať, pretože aj na začiatku roka sme videli, že najväčší e, realitný fond, ktorý spravuje BlackRock v Amerike, musel pozastaviť redemácie klientov, ktorí boli nespokojení s výkonnosťou fondu a boli jednoducho e, naozaj v panike e, robili e, chybné rozhodnutia, ale, ale tá nevýkonnosť bola spôsobená signifikantne aj tým, že v portfóliách e, toho realitného fondu boli naozaj zastúpené veľké, veľké e, percentá nájomných bytov, nájomných domov proste klasických, rezidenčných. Čiže toto sme naozaj od samého začiatku si
1: vyhodnotili ani, ani ako príp- možnosť, že nechceme mať. Ani v prípade, keby za ten nájom prevzal garanciu štát, lebo viem, že aj o tom to sa diskutovalo a, a prenašalo sa to do návrhu zákona.
2: Uh, priznám sa, že nie a z jedného dôvodu, pretože z ekonomického hľadiska by sa nám to neoplatilo. Uh, pretože, ak som hovoril, že ten nechcel tam musí sedieť, ten nechcel pre nás by úplne nesedel. Okay.
0: Rozumiem. Na záver, štandardne sa pýtame, čo takého počúvate? Čo by ste odporučili divákom a poslucháčom? Napríklad podcasty, alebo čítať knihy, čokoľvek, čo vás také zaujíma a príde vám to natoľko zaujímavé, že by to mali počuť aj iní ľudia?
2: Počúvam podcasty nevyhorení. To sú naozaj také zaujímavé osobnosti a veľký presah psychologov, ktorí v podstate naozaj mudrujú o všetkom a veľmi naozaj pútavé ľudsky povedané témy, ktoré ktoré počúvam či už z práce domova, alebo alebo do práce. Počúvam viac menej anglické podcasty, ktoré sú zamerané na obchod real estate práve na americkom trhu. A toto je asi taká zmes v podstate podcastov, ktoré ja počúvam. Mám rozčítané niekoľko takých kníh, či už autobiografie, teraz aktuálne mám rozčítané Snehovú guľu od Vorena Bafeta uh, a som fanušik uh, uh, m- spisovateľa e, Miguel Ruiz, ktorý napísal 4 dohody a naozaj veľmi, veľmi putavá e, kniha, ktorou sa tak nejako aj filozoficky riadím ja vo svojom či osobnom, alebo kariérnom živote.
0: Vy ste na začiatku spomenuli, že nikto vlastne nevie, čo ten investičný trh bude robiť. Vie to aspoň Warren Buffett?
2: Nevie. <súdň> 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 Má len dobré skúsenosti a m- robí e, samozrejme, m- robí prirodzene e, Veci, ktoré naozaj veľké množstvo investorov nedokáže. To je tá jeho trpezlivosť, to je tá jeho v podstate disciplína, držať to aj v tých zlých časoch. A, a vidí tam naozaj pri tých cykloch tie príležitosti, pretože oni sú jednoducho opakujúce sa. My sa nachádzame v súčasnosti naozaj tiež v nejakom cykle, po roku 2008 sa ten, tá situácia znormalizovala zhruba do 4-5 rokov a od roku 2012 do roku 2020 to bolo jedno obdobie, kedy naozaj slnečko svietilo. A po roku 2020 sme dnes na konci tretieho roku. Čiže ja som osobne, môj názor je, že ešte nejakú chvíľu tu proste bude e, polooblačno, nejaké búrky, sem, sem, sem tam nejaké sneženie. Takže v tomto som naozaj realisticky nastavený. V rámci investu sa na to pozeráme tiež vždy viacej ako prísnejšou optikou, že v podstate nastavujeme si vnútorné procesy, nastavujeme si naozaj systém fungovania spoločnosti, takže jednoducho kladieme dôraz na nepredvídané situácie.
0: Tak ďakujeme, že ste boli hostom v relácii Porada. Ďakujeme, Gabo. Pekný deň. Ďakujem pekne aj ja.